0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e seja bem-vindo ao meu podcast, Entre Tapas e Cartas. Vamos lá? No episódio de hoje, eu vou responder uma das perguntas que chegam muito, 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 que é o que ele ou ela sente por mim? Eu acho muito curioso, né, em, em uma das aulas do meu curso de tarô, que é o Tarô Descomplicado para Iniciantes, que vai ser lançado no dia 19 de outubro. Então, se você tem interesse, aproveita e já vai lá no meu Instagram, arroba Amanda Ramalhou. No link da bio tem uma, um redirecionamento para você fazer o pré-save do curso e não perder nenhum momento desse lançamento e já garantir um desconto, tá bom? Então, vamos aproveitar que a data está quase chegando, para você se antecipar aí, mas como eu estava dizendo, em algumas das minhas aulas eu falo sobre ética, sobre responsabilidade e falo sobre livre-arbítrio, e eu acho que independente da vertente religiosa que você siga, se você acredita ou não, se você é agnóstico ou gnóstico, se você é ateu ou acredita e pratica alguma religião, é, o senso de livre-arbítrio ele precisa estar presente então, se a pessoa não está sentada, mesmo que virtualmente na minha mesa de tarot eu fico incomodadíssima em responder sobre o sentimento de uma pessoa que não quis revelar porque eu acredito que a, gente, a melhor forma de saber o que uma pessoa sente pela gente é perguntando diretamente a essa pessoa é fazendo valer o princípio do diálogo, da troca do compartilhamento de informações mas... Como nem tudo na realidade prática é tão simples, né? E às vezes entre o saber, entre a curiosidade e o perguntar, existe um mar de inseguranças. Eu tendo a abordar da seguinte maneira. Eu falo: olha, é, dentro dos mecanismos do tarot das ferramentas, talvez não seja possível saber exatamente o que essa pessoa sente, mas o que você gostaria que ele sentisse e como você sente que ele sente. Porque eu acho que quando o João fala de Pedro, isso diz mais sobre João do que sobre Pedro. Então, às vezes a gente quer um entendimento muito aprofundado do que a outra pessoa sente, sem nos permitirmos sermos honestos com relação ao que a gente sente. Então, geralmente, quando a gente fica meio assim, Ai, o que, será que o fulano gosta de mim? É porque existe uma insegurança em admitir que ou a gente gosta, ou a gente não gosta, ou a gente está em dúvida. E a gente quer criar uma série de garantias em cima desse outro para conseguir falar sobre o que a gente sente. Mas uma coisa que eu aprendi dentro e fora do tarot é que a vida não oferece garantias. Ela não pede licença, arromba a porta. E a gente precisa estar preparado pro imprevisível. Então é muito cômodo para gente nos apegar numa mensagem sobre o que o outro sente, para então tomar a decisão de abrir o jogo. E aí eu acho que a sacerdotisa, o Arcano 2, representa muito esse momento do segredo da reconexão. A sacerdotisa, ou a papisa, ou a sumo sacerdote, era uma mulher que, assim como a Mulan, o filme da Disney, ela se veste de homem e se torna papa. E isso é descoberta quando ela engravida, e durante um cortejo em cima de um cavalo, ela dá luz. Então todos sabem que ela é uma mulher e guardou o segredo da concepção por muito tempo. É o arcano de número 2, o arcano maior de número 2. Então quando o louco sai em sua jornada no arcano 0, ele entende o princípio masculino que é o um mago, e ele avança para o princípio feminino, para o sagrado feminino universal, que é a sacerdotisa. Quando a gente se permite olhar para dentro e perscrutar as nossas verdades, os nossos interesses, os nossos quereres, a gente assume um compromisso de, independente do que o outro sente, eu sei que eu sinto. E independente de verbalizar ou não, eu sei que uma hora é preciso deixar que essa energia do gestar, do pensar, do habitar só dentro de nós, precise encontrar o um mundo. E por isso que depois da sacerdotisa vem a Imperatriz, que é o arcano de número 3. As ideias, os quereres, os desejos que são concebidos dentro do segredo, eles precisam ser paridos. Então a verdade, ela nunca fica muito tempo oculta, ela sempre é revelada, de uma forma ou de outra, a gente querendo ou não. Então é melhor que a gente tenha controle sobre os nossos sentimentos, ou pelo menos controle sobre a forma como a gente escolhe que eles encontrem o um mundo, antes da gente querer. Saber da vida do outro, saber de algo tão profundo e tão particular quanto o sentimento. E assim, eu acho que muitas cartomantes, principalmente as que seguem uma linha de tarot divinatório... E aí não vou entrar na premissa se é certo ou errado. Elas colocam na postura, na posição de avaliar um outro, né? Eu sempre falo, não, se você veio ao meu jogo... Você é o objeto da análise, e até o querer do outro vem sobre a sua perspectiva, sobre o que você quer que ele queira, sobre o, como é importante para você que esse outro verbalize ou não os seus próprios sentimentos. E aí é importante a gente olhar para si antes de querer olhar para o outro, né? Essa é uma mensagem que eu passo muito durante os meus atendimentos, eu acho que... É, 90% dos problemas que são trazidos à mesa de tarot seriam resolvidos com uma autoanálise. E a partir dessa autoanálise, entender o que, que esse outro representa na nossa vida. É, eu acho que além da sacerdotisa, todo naipe de espadas representa essa luta contra o nosso próprio ego. E a evolução desse ego já reinventado, encontrando o um mundo, encontrando o outro. As concessões que a gente precisa fazer com as nossas próprias ideias para entender o o quais são os reais motivos da outra pessoa com quem a gente está se relacionando. Então, assim, é impossível falar muito categoricamente o que o outro sente por você, sem entender o que, que você sente por esse outro, e por que é importante saber o que, que esse outro sente, sem que você pergunte diretamente Fala e aí, meu filho, qual que é? Gosta, não gosta? Vamos, não vamos? A honestidade, gente... Eu acho que, assim, se todo mundo fosse honesto, provavelmente eu não teria emprego, porque o tarot é muito mais uma tentativa da gente entender o que não é dito, organizar o inconsciente do que qualquer outra coisa. Então, vamos começar a verbalizar para que eu seja forçada a me reinventar e trazer cada vez mais um conteúdo de autoconhecimento, ao invés de conhecer simplesmente ao outro. Por hoje é só, queria aproveitar e deixar aqui a chamada. Essa e outras leituras vão estar presentes no meu curso, na minha aula gratuita de tarot terapêutico na prática, que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 23 de setembro. Lá no link da minha bio, no Instagram, arroba Amanda Ramalhou, você tem acesso a todos os conteúdos que eu já fiz, os gratuitos e os pagos. É só você se inscrever, assinar a newsletter e tudo mais, colocar suas informações e tudo vai ser enviado pra você, tá bem? E se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 23 de setembro, fica tranquilo, só se inscreve que eu vou te mandar tudinho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!